0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Dich bitte ich darum, Epheserbrief Kapitel 4 aufzuschlagen. Wir werden uns heute mit einem neuen Thema befassen, nämlich Deine Berufung würdig wandeln. Es handelt sich dabei um Kapitel 4, Verse 1 bis 6 und das Thema hier in diesem Text ist Deine Berufung würdig wandern. Nun, wir kommen zu dem zweiten Teil des Briefes. Kapitel 4, 5 und 6 Dieser Teil ist sehr praktisch, während der erste Teil sehr lehrmäßig ist. Natürlich sind aber die beiden Teile untrennbar voneinander und ja, natürlich bilden sie zusammen den Brief. Und dies lehrt uns etwas, nämlich die Lehre des Christus ist mit dem Leben des Christen untrennbar verbunden. Die Struktur des epheser -Briefes zeigt uns eindeutig die Wichtigkeit der Lehre als Fundament fürs Leben des Gläubigen. Die Wichtigkeit der Lehre als Fundament für das Leben des Gläubigen. In der Gemeinde Gottes geht es um die Lehre Jesu Christi, und um das Leben des Christen. Es geht um unsere Stellung in dem Herrn und unseren Wandel mit dem Herrn. Es geht um den Glauben an Christus und um den Gehorsam gegenüber Christus. Es geht um das Verstehen seiner Lehre und das Verhalten von uns im Alltag. Es geht sogar um die Ewigkeit und auch um heute, hier und jetzt. Obwohl wir nun zum zweiten und sehr praktischen Teil des Briefes kommen, heißt das nicht, wir dürfen die Lehre aus den ersten drei Kapiteln vergessen, auf keinen Fall. Wir dürfen nicht die Lehre und die Praxis trennen. Vielmehr werden wir nun damit anfangen zu lernen und zu begreifen, wie die Lehre im Alltag praktisch aussieht. Am Anfang des zweiten Taus des Briefes lernen wir oder dürfen wir erkennen, dass es auch so bei den Ephesen Gläubigen waren. Paulus schreibt in Kapitel 4, Vers 1, So ermahne ich nun, dass ihr der Berufung würdig wandert. Das baut eine Brücke und zeigt die Verbindung zwischen der Lehre Gottes und dem Leben des Gläubigen. Der Gläubige der Gottes Lehre ignoriert, der wird geistlich ignorant sein. Wir, wir sollten daran denken, dass wir unser Leben nach dem Wort und dem Willen Gottes ausrichten sollten. Der Bibeltext fordert uns dazu auf. Wir beschäftigen uns mit Gottes gesunde Lehre und wir lernen die Wahrheiten des Wortes Gottes, wenn wir seinem Wort zuhören oder wenn wir es lesen und studieren. Aber wir tun das nicht einfach, seine Lehre und seine Wahrheit zu lernen und zu verstehen, sondern um zu wissen, wie wir leben, wandern und handeln sollten. Das gehört auch dazu, auf jeden Fall. So, das Thema, wie gesagt, heißt Deine Berufung würdig wandern. Den Text lese ich nun vor, Epheser 4, 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Es steht in Vers 1 geschrieben, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Das ist ja unser Thema der Berufung würdig wandern, also genauer gesagt deiner Berufung würdig wandern. Folgende Gliederung werden wir betrachten für diesen Text. Vers 1, die persönliche Ermahnung. Verse 2 und 3, die praktische Erklärung. Verse 4 bis 6, die perfekte Einheit. Wenn wir unsere Berufung in Christus würdig wandern werden, müssen wir diese Ermahnung zum Herzen nehmen aus Vers 1. Müssen wir entsprechend diese Erklärung aus Versen 2 und 3 agieren und wir müssen diese Einheit erfassen. Aus Versen 4 bis 6. Das Wesentliche von der Einheit des Geistes müssen wir verstehen. Heute kommen wir nur zu Vers Nummer 1, also zu dieser persönlichen Ermahnung. Paulus hat persönlich die Gläubigen in Ephesus ermahnt. Die Ermahnung kam von ihm persönlich und sie ging an die damaligen Gläubigen persönlich. Genauso persönlich ist eine Ermahnung immer noch. Ist sogar diese Ermahnung immer noch. Aus diesem Text kommt eine persönliche Ermahnung an uns heutige Gläubigen. Sie ist ernst. Sie gilt für dich und für mich, also für dich, wenn du Kind Gottes bist. Sie betrifft uns heutige Gläubigen. Das Wort ermahnen kommt oft im Neuen Testament vor und wird wie folgt gebraucht. Im Sinne von Zuspruch geben, anspornen, zur Umkehr und zum eifrigen Dienen auffordern, trösten, ermuntern und auch im Sinne von zurechtbringen, unterweisen. Das Ermahnen ist wirklich eine vielfältige Sache, oder? Der Kontext und Zusammenhang identifiziert den bestimmten Aspekt von dem Gebrauch einer Ermahnung, also dieses Wortes, von der Natur einer Ermahnung. Es ist etwas Positives, wobei aber auch etwas Negatives manchmal behauptet wird. Zum Beispiel, wenn das Ermahnen zur Rechtweisung involviert. Jedoch ist das Ermahnen immer etwas Gutes. An dieser Stelle ermahnt uns der lebendige Gott mit seinem Wort und wozu unsere Berufung würdig zu wandern. Durch diese Ermahnung erinnert Gott Gläubigen an ihre Berufung in Christus. Lasst uns das jetzt persönlicher ausdrücken. Durch diese Ermahnung erinnert Gott uns Gläubigen an unsere, an meine und deine Berufung in Christus und er informiert dich und mich über unsere Verantwortung in Bezug darauf. Wo großes Privileg vorhanden ist, da gibt es auch große Verantwortung. Diese persönliche Ermahnung erinnert uns an unsere Berufung. In Vers Nummer 18 aus Kapitel 1 sehen wir, dass ein Grundzug des Gebets von Paulus für die Gläubigen in Ephesus war, dass sie die Hoffnung der Berufung Gottes wissen würden. Es steht hier in Kapitel 4, Vers 4, berufen zu einer Hoffnung. Wir Gläubigen haben eine heilige himmlische Berufung in Christus. Nun möchte ich etwas zu der Berufung sagen. Ich werde jetzt auch viele Bibelstellen nennen, ohne sie aufzuschlagen. Man kann sie aber gerne notieren und dann nachher aufschlagen und lesen. Gottes Berufung ist sein Werk, Römer 8, 28 bis 30, 1. Korinther 1, 17 bis 30, 1. Petrus 5, 10. Bei dem er Sünde zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus ruft. Lukas 5, 32, Apostelgeschichte 20, 21, 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und Vers 14. Und sie in die Gemeinschaft Jesu Christi ruft. 1. Korinther 1, 9. Und zum ewigen Leben. 1. Thermodes 6, 12. Und zu seinem Reich und Herrlichkeit ruft. 1. Thessaloniker 2, Verse 11 bis 13. Nun wiederhole ich dies, jetzt aber ohne die Bibelstellen zu nennen. Gottes Berufung ist sein Werk, bei dem er Sünder zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus ruft und sie in die Gemeinschaft Jesu Christi ruft und zum ewigen Leben und zu seinem Reich und Herrlichkeit ruft. Das Werk seiner Berufung tut Gott durch seine Gnade und das Evangelium. Glotte 1, 6 und 15, 2. Thessalonicher, Vers 13 und Vers 14, 1. Petrus 5, Vers 10. Es ist klar aus der Heiligen Schrift, dass die Berufung Gottes unsere Errettung betrifft. Seine Berufung ist in aller Wirklichkeit eine Berufung zu sich selbst und schließt Gottes Zwecke für uns, von der Errettung bis zur Verherrlichung mit dem Herrn Jesus ein. Durch diese Ermahnung aus Epheser 4,1 erinnert Gott uns an dies alles, indem er uns dazu ermahnt, der Berufung, zu der wir berufen worden sind, würdig zu wandern. Wir könnten sogar sagen, eigentlich Schließt dies alle Wahrheiten aus Kapitel 1 bis Kapitel 3 mit ein. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandert, zu der ihr berufen worden seid. Wenn wir dies lesen, der Berufung, würdig wandern, zu der ihr berufen worden seid, dann müssen wir an Epheser 1, 2 und 3 denken. Aber nun zum nächsten Gedanken. Diese persönliche Ermahnung informiert uns über unsere Verantwortung. Sie erinnert uns an unsere Berufung und Sie informiert uns über unsere Verantwortung. Wir sollten der Berufung in Christus würdig wandern. Im himmlischen Regionen sitzen wir in Christus. Jedoch liegt es an mir und an dir, meinem Bruder, meiner Schwester im Herrn, hier auf Erden mit ihm noch zu wandern und für ihn noch zu leben. Und das auf eine Gottwo gefällige Weise. Philippa 1, 27 erklärt uns folgendes: Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, und Mutig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Die Schrift ist an dieser Stelle klar. Diese Verantwortung tragen wir. Aber sind wir uns der eigenen besonderen Verantwortung für ein wohlgefälliges Leben bewusst? Zudem frage ich, Lebst du, lebe ich tatsächlich tagtäglich dementsprechend? Ich habe etwas mal von Alexander dem Großen gelesen. Ich weiß nicht genau, ob diese Geschichte wahr ist, aber sie illustriert die Wahrheit, worüber ich jetzt rede. Also man hat mir mal erklärt, und also ein bisschen mehr von dieser Geschichte, aber das kann ich mir an dieser Stelle leider nicht merken. Aber wie gesagt, was ich jetzt erzähle, wird diese Wahrheit illustrieren. Alexander der Große hat fast die ganze bekannte Welt, also zu seiner Zeit, erobert. Eines Nachts während einer militärischen Kampagne konnte er nicht schlafen. Er hat sein Zelt verlassen, um herumzulaufen. Er fand einen Soldaten, der am Wachposten am Schlafen war. Der war eingeschlafen. Manchmal war die Strafe dafür sogar sofort getötet. Während Alexander dem schlafenden Soldaten entgegenkam, ist er aufgewacht. Dann erkannte er seinen großen General vor ihm stehen. Er wurde gefragt, weißt du, was die Strafe für das Schlafen am Wachposten ist? Er antwortete, jawohl. Dann fragte ihn Alexander, wie heißt du? Er sagte, Alexander, Herr. Alexander der Große wiederholte seine Frage, wie heißt du? Und der Soldat wiederholte seine Antwort, mein Name ist Alexander. Herr. Ein drittes Mal und lauter fragte Alexander der Große, wie heißt du? Und ein drittes Mal sagte der Soldat sanft, mein Name ist Alexander, Herr. Danach sah Alexander der Große dem Soldaten direkt in die Augen und sagte mit Intensität, Soldat, entweder ändere deinen Namen oder ändere Dein Verhalten. Also konzentriere dich auf das Wesentliche oder ändere deinen Namen. Die praktische Auswirkung unserer Stellung in Christus sollte eine tägliche Realität in unserem Leben sein. Wir sind Christen, also die wir an Christus geglaubt haben. Wir sollten der Berufung, zu der wir berufen worden sind, würdig wandern. Wir sollten das eigene Leben würdig des Evangeliums von Christus führen. Unser Herr erinnert uns an unsere Berufung durch diesen Text und er informiert uns über unsere Verantwortung, dieselben Berufung würdig zu wandern. Darüber hinaus unterweist uns der Herr Jesus, wie wir das machen können. Ja? Wie das in unserem Leben wirklich realisiert werden kann, das taut er uns. Mit. Wir werden das aber nächstes Mal betrachten, indem wir mit Vers Nummer 2 beginnen. Aber ich frage dich in Liebe, meinen Bruder, meine Schwester im Herrn Jesus Christus, wandelst du deine Berufung würdig? Wandele ich meine Berufung würdig? Möge der Herr, uns stärken, uns helfen, uns verändern. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.